0: Ik ben Linde Merkpoel en het is altijd een beetje droevig als je nog voor de podcast start al weet... Tjua, we gaan nooit tijd genoeg hebben. We gaan nog zoveel meer te bespreken hebben, maar dat is nu eenmaal zo als je Begijn Le Bleu inviteert om te komen praten over vogels. Echt gebeurt wat ik nu ga vertellen. Een Spaanse vrachtwagenchauffeur is onderweg van Soria naar Calatayud. Radio aan, lekker cruisen op de autopista als plots... Bam! Gigantische knal. Een enorme, vale gier vlamt tegen de vooruit van de vrachtwagen. De chauffeur schrikt zich natuurlijk onnozel, zet zijn vrachtwagen aan de kant en als het dan een blik werpt... Op de vogel blijkt hij ondertussen... Oh my god, wat een nachtmerrie eigenlijk. Door het raam geklommen te zijn... En naast hem te zitten... Op de passagiersstoel. Begin le bleu. Mm -hmm. Weten we eigenlijk hoe het ooit is afgelopen met die man?
1: We, uh, Arme man. Uh, uh, zijn leven is van toen af volledig veranderd natuurlijk. <lacht> hij is sloeg in paniek. Uh, is uit zijn vrachtwagen gestapt. Is beginnen zwaaien met zijn armen. naar al die voorbijgangers... Uh, uh, en toen hij zelfs alarmdiensten belde, geloofden ze hem niet. <lacht> er zit een gier naast mij nee, in mijn vrachtwagen. Hoe, hoe
0: groot is zo'n vale gier ook?
1: Ja, ja, die is enorm. Zeker als je moet rekening houden dat zijn nek, als je die volledig uitstrekt, dan spreek je toch iets over een meter en een half of zoiets. Maar met een spanwijte wel van twee meter. Hè? Dus die vleugels... Ik, ik begrijp er niks van dat hij echt. Er bestaan foto's van, dus het is wel degelijk gebeurd. maar Dat hij echt met een klap naast die man komt zitten. Uiteindelijk zijn de hulpdiensten gekomen, maar is zelfs niet nodig geweest. Ze hebben de, de deur van de vrachtwagen opengezet en die is gewoon weggevlogen. Dus die heeft dat overleefd. Oh, sterke beesten moeten daar niet zijn. Onwaarschijnlijk.
0: Er staat een foto trouwens van de gier. Vale je ziet zijn kopje op, op de foto. En die foto staat in de nieuwe feed. Feed nummer 6. Dat is meteen ook de reden waarom je er bent in Voorproeversbegin. Het mooiste vogelmagazine van België blijkt dus meer dan een haha, Bevlieging geweest te zijn van jou en journalist, woordvoerder van Natuur en Bos, ook Jeroen de Nagel. Ja. Um, misschien nog even voor mensen die denken... Uh, Wat? Waar komen ze nu mee af? Wat is foeit?
1: Uh, Wel, Fuit is een uh, vogeltijdschrift maar wij, en Jeroen en ik wilden er een beetje een klassie gegeven van maken en niet stiefmoederlijk behandelen, namelijk wij willen uh, van alles het beste. Mooie foto's lange artikels maar vooral ook goed geschreven artikels We um, uh, wilden het thematisch aanpakken, uh, eigenlijk ook een schappelijke prijs eraan geven, mm -hmm. want echt duur is dat niet um, ja, en, en, en wij konden dat, uitgevers gezocht niet gevonden, en dan uiteindelijk eigenlijk gedacht, weet je wat, we doen het zelf. We gaan dat zelf doen, we gaan dat zelf uitgeven. Een beetje onderschat in die zin naar logistiek toe. We wisten niet dat het zo'n succes ging zijn. Maar uh, nu zijn alle zeilen weer bijgezet. En ja, de mensen die nog nabestellingen in hun brievenbus krijgen, die zijn dus door de handen van Begijn Bleug gegaan. Want ik steek die allemaal zelf dat in. Dat maakt
0: een... het ook zo mooi. Ik denk dat het ja. ook zo mooi maakt, goed is dat het gemaakt wordt door twee mensen die eigenlijk geen wetenschappers zijn.
1: Ja, en wij, ik denk dat we daarom ook een beetje gestoten zijn op verzet. van Ja, maar wat weten jullie? Maar wij weten wel waar dat we naartoe willen. Jeroen is blademaker, dus ze weet ook die topics te bewerken naar iets heel interessants. Kent de pennen. En ik heb de community gemaakt in die zin dat ik al zeven, acht jaar die podcast maak. Feed, feed heet die. Dus het is een afgeleide daarvan. Maar ik heb in die tijd, in die periode heel veel mensen ontmoet. Met heel veel mensen kunnen praten, mijn netwerk uitgebreid... En ja, die gemeenschap heeft wel gemerkt van, ja, die beginnen, en die in de nagel, die menen dat wel. Die passie zit goed. Die passie zit goed en het is dat, hè. Het is dat wat je ook voelt ja. in het
0: boekje, vind ik. Ik ken ook echt waar, begin. niemand die met zoveel liefde over uh, de vogelarij praat als jij. Oh, wow, dank u. Um, in dit uh, nummer hebben jullie gekozen, want elk, elk nummer is opgehangen aan een thema. Deze keer hebben jullie gekozen voor... Aas... Uh, ja.
1: En het is misschien de eerste maal dat het niet zo'n evident thema is, maar wij wilden eigenlijk bewijzen dat aas en aaseters en dan in de vogelwereld een onmisbaar geheel zijn. En onmiddellijk plakken we daar natuurlijk een iconische soort aan vast, zoals een gier, die met heel wat vooroordelen te kampen heeft, zoals jij daar juist ook zo mooi duidde. Maar aas... En aaseters zijn ook in Europa aanwezig. En dan misschien niet ook onmiddellijk als die grote gieren, maar ja, aas, de meeste aaseters zijn insecten, aasvliegen. De meeste aaseters zijn ook kevers, uh, de doodgravers, noem maar op. Dus van insectjes tot aan de grotere gieren die in Spanje bijvoorbeeld voorkomen, zijn dat allemaal aaseters, want dieren gaan ook dood. Dus per jaar moeten er tienduizenden dieren doodgaan. Maar je ziet die nooit, tenzij misschien langs de kant van de weg door auto's omvergereden... Um maar dat is dus gewoon een deel van die voedselpiramide. Dat is een, een dat is, Ja, Dat is dat cyclische van de natuur. Hè. Wij leven meer lineair, van januari tot Volk december. De vogels van de
0: velkar, eigenlijk. Ja,
1: eigenlijk wel, maar ze zijn zeer noodzakelijk, zoals we misschien straks nog wel gaan zien.
0: In het voorwoord beweren jij en Jeroen, wie dit blad leest, deze voet leest, uh, zal zijn mening over aaseters en gieren in het bijzonder herzien. Een bade stelling, hè? want ja, inderdaad, de meningen over aas... En dan ja misschien toch wel even die lelijke gier er specifiek uithalen. Ze zijn super scherp. Uh, ja, ik, ik kijk er naar en ik denk, oh, uh, vies, lelijk, ze hebben het talent niet om te jagen. Dus ze wachten dan maar tot de andere dieren het vuile werk mm -hmm, hebben opgelost. Mm -hmm. Of gewoon doodvallen om dan te profiteren en te eten van vuil, dood, rottend vlees. Voilà. Nee, ja, my opinion, only my da opinion.
1: Dankjewel. <laughs> um, ja, dat maakt het mij eigenlijk alleen maar makkelijker. In die zin dat, wij hebben een beeld van de gier, zoals die bijvoorbeeld gemaakt is door Jungle Book in Walt Disney. Je ziet daar een aantal gieren die zitten te konkelvozen en hè? want ze hebben zo'n beetje een bochel.
0: In Lucky Luke ook, hè? Uh,
1: ja, absoluut. En dan hebben ze ook zo'n lange, kale nek, een kale kop, een grote snavel en, en zo'n kale nek en een kale kop, dat is toch zoiets slangachtig, zoiets vies zo, maar wel degelijk met een reden, en die reden is bijvoorbeeld, die kale kop hebben zij nodig, want ja, zij zitten effectief in kadavers te peuzelen, daar zitten ze eraan te peuzelen, en soms moeten ze tot aan hun nek in dat kadaver zitten, dus met andere woorden, ze hebben geen veren, omdat die veren zouden gewoon maar vies zijn, het is een hygiënische een hygiënisch middel om eigenlijk te zorgen uh, dat ze goed kunnen eten en niet zoveel verzorging nodig hebben. Ja. En die grote veren, ja, die gebruiken zij, die grote vleugels gebruiken zij om die kadavers op te sporen. Hè. Zij maken zweefvluchten onwaarschijnlijk om, ze hebben een groot territorium meestal, hè. als ik denk aan een Andescondor, dat is iets van een 200 kilometer ver dat die kunnen vliegen, alhoewel vliegen is een verkeerd woord, want ze zweven, hè. ze zweven echt zeer, zeer lang. Er zijn er zo onderzoeken geweest waar dat ze sensoren kregen aan de vleugels, die Andescondors, waar dat ze merkten dat ze in drie uur tijd maar twee minuten vlogen. Echt klappen met hun vleugels dan. En van die twee minuten besteden zij eigenlijk 75% aan het opstijgen en het landen. Dus je ziet dat zij enorm zuinig met energie kunnen omgaan. Zij vliegen op thermiek, op warme luchtstromen. Die zitten in die gebergtes dan ook nog vrij complex in elkaar. Dus ze zijn dat ook meester. Dus op die manier zoeken zij naar hun prooi. Dus het zijn ingenieuze... In elkaar steken de dieren, waar daar vooroordelen aan vastzitten. Maar dat, dat, dat is jammer. Maar ja, dat hebben wij misschien ook met spinnen. Dat hebben wij misschien ook met vleermuizen. Ja.
0: En je bent hier ook wel ergens om mij een beetje... ...te bekeren ook, hè, om ja, ja. mij enthousiast te maken. Het is al aan het lukken. Hè? Ja, dus, ja. Uh, wat ik wel mooi vind, is... ...zo'n aaseter zit vaak ingenieus uh, fysiek al in elkaar. Hè. Dus die lelijke kale kop met die lange, lelijke nek... Ja. ...is gewoon omdat ze dan beter in een lijk kunnen duiken. Ja, ja. Uh, dan grote, uh, sterke vleugels om hun kadaver uh, op te sporen. Want ja, die hm. liggen ook niet zomaar mm -hmm. uh, breed gezaaid. Ja. Dan hebben ze ook de snavel, die... Ja. Scherp zijn.
1: Krachtig, ja, want ze moeten kunnen scheuren. Ze moeten... En, en niet alle hieren hebben trouwens een kale kop, want dat is misschien wel leuk. Hè? Het kadaver oppeuzelen gebeurt ook in fases. Je hebt eerst die echte vleeseters die de organen en huid opeten enzovoort. Maar de lammer hier die op de cover staat, die prachtige. Sorry, mijn cover, ik zijn... heb <laughs> mijn eigen schouder aan het kloppen. Ja, die, maar heeft, die... die
0: heeft wel pluim. Die heeft wel
1: veren. En dan vraag je je af, ja, maar dat klopt dan toch niet? Ja, maar de lammer hier eet ook geen vlees. Dat is een botteneter. Dus die moet ook niet die bloederige massa door om te, zijn voedsel te halen. Het is... Die eet
0: botten en merg. Ze noemen hem de bottenbreker.
1: Schitterend, ja. Schitterend, hè? Ik heb hem deze zomer nog gezien met mijn dochter, de Lammergier. Maar die, die gaat dus effectief zo de laatste restanten van dat kadaver nemen, botten, en laat die van op een grote hoogte vallen, want het is hem ook te doen om het merg dat in dat bot zit. En ze, hun maagsappen zijn ook zo zuur dat die botten en, en het merg dat, dat goed verteert. Dus je ziet, je zit daar met verschillende fasen binnen de gieren, verschillende gierensoorten. De ene komt wat vroeger dan de andere, maar het is dus mooi verdeeld.
0: Ja, dus eens de gier, de gewone gier, zijn werk gedaan heeft, is daar de lammergier die aan de slag gaat met de botten en het merg. Ja. Um, wat ik uh, ook geleerd heb uit Fouïd, um, ze ruiken ook heel goed, want, zo weet ik, gieren komen af op scheetlucht.
1: <lacht> Dat is geen, geen
0: goedkoop plezanterietje, het is echt zo, hè. Of
1: de ochtendadem. <lacht>
0: Maar het is
1: echt zo, hè? Zit er een gier naast u? <laughs> nee, maar dat klopt. Um, er, ik, moet er, ik moet weer wat nuanceren. Uh, gieren... Je hebt gieren uit de oude wereld en gieren uit de nieuwe wereld. De nieuwe wereld is, dan, het, is Amerika. Hè, en de oude wereld is Europa, Azië, Afrika. En die, uh, je hebt die gieren uit de nieuwe wereld, die kalkoengier, die kan zeer goed ruiken. En ze zijn daarachter gekomen doordat een uh, oliemaatschappij lekken wilde opsporen. En, uh, of het was gas excuseer, en uh, dat vonden ze niet hè, want gas is geurloos, dus dan deden ze er in, dat is een zwavelverbinding, en dat is dezelfde zwavelverbinding die wij dus uh, produceren als wij winden. Hè. En um, daar komen die gieren op af, want die zwavelverbinding die ontstaat ook wanneer kadavers ontbinden. Dus die gier die komt daarop af, op die gier. En wetenschappers hadden daar nooit gedacht, want vogels kunnen wel ruiken, in mindere of meerdere mate, maar bij die kalkoengier is dat heel uitgesproken zeer uitgesproken. Dus die die, die komt daarop af. Dus in de natuur, zoals ik zei, dat iedereen zijn rang en stand heeft binnen die gieren, is dat ook zo bij die kalkoengier. Die kalkoengier spoort dat kadaver op, op basis van de geur, cirkelt daar een paar keer rond, daar komen soortgenoten bij, want die weten van, aha, de feesttafel staat gedekt. Die vliegen naar beneden, en wat er dan gebeurt is geweldig, want daar komen ook andere giersoorten op af. Zoals de koningsgier, zoals de andeskondor. En waarom? Omdat die snavel veel steviger is. En die hakken eerst in op dat Kadaver. Dus die bereiden eigenlijk de maaltijd voor, waar de kalkoengieren dus later ook aan kunnen mee eten.
0: Prikutten noemen ze dat.
1: <laughs> Prikutten. Op die manier ontstaat er dus eigenlijk een prachtige symbiose tussen die, die giersoorten onderling. Dus uh, geurzen hebben ze wel in mindere of meerdere mate. Bij de kalkoengieren is het echt nogmaals uitgesproken. Ja, ja een fantastische ontdekking eigenlijk. Hè? En. Um de Andeskondor of de uh, Koningsgier zijn dus twee van die stevige gieren. En moest je de Koningsgier zien? Ik geloof niet dat die in, uh, in fiets staat.
0: Ik ben het niet, niet tegengekomen. Oh,
1: die Koningsgier is ook zo naar kleur toe zo'n onwaarschijnlijke vogel. Dat je denkt: van maar als je een kind nu loslaat en je zegt van. Teken nu eens iets... En je zou denken, ja dat is wel heel veel fantasie. Die Koningsgier heeft dat. Dus. Allen eens gaan googelen naar Koningsgier en zijn kopjes bekijken. En je denkt, van dit is echt... Uh, bijna geen waar, ik zal het zo
0: zeggen. Um, we hadden het net over die feesttafel, waar ze dan rondkomen zitten, die aaseters met z'n allen. Ze zijn wel... Kritisch, hè? want dat is misschien het, het foute beeld dat wij zo'n beetje hebben. van oh ja, Als het maar rot is, de gier zal er wel mee aan de slag gaan, maar dat is niet zo. Hè?
1: Well, de bedoeling is natuurlijk wel om het kadaver zo vers mogelijk aan te treffen. Dus uh, dat maakt ook het beeld, het vooroordeel, compleet bij die gieren, want je ziet soms wel eens een gier afgebeeld staan in een cartoon. Ik herinner me een cartoon van, een, van een, zo'n schansspringer die echt aan het duiken was en aan de, aan, aan, aan de voet van de schans stonden al twee gieren te wachten. Zo van, die gaan, die... Hé, te ja, even wachten, maar alles komt goed. Maar je ziet het soms ook wel in documentaires, een, 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 een kermenstervend dier wordt eigenlijk al bezocht door gieren die daarbij komen zitten, omdat ze weten van die gaat het loodje leggen en ja. dan hebben wij vers eten, vers vlees. Dus het is een race tegen de bacteriën, microben, echt waar. Hè? En eenmaal de bacteriën, de microben daarin zitten, is het voor een gier in wezen in essentie niet meer eetbaar. Uh, let wel, hun maagsappen zijn wel zo sterk dat ze behoorlijk wat, hoe moet ik het zeggen, wat verrotting kunnen verdragen. Maar uh, het is wel een beetje een, 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 een wedstrijd. Het is een beetje een competitie. Dus ze moeten er echt wel vroeg genoeg bij zijn om goed te kunnen eten.
0: Ik onthoud, als er op een bepaald moment een cirkelende gier boven mijn hoofd te zien is, dat is geen goed teken.
1: Uh, ja, doe maar een gebedje.
0: <lacht> we hebben het over gieren. We hebben het over... Condors, wat is de bekendste aaseter in ons land? Ik dacht misschien de raaf.
1: De raaf is zeker en vast een aaseter. Gaat zelfs mee in het spoor van de wolf. Hm? Dus de wolf slaat een prooi, bijt een prooi, verscheurt die en de raven kijken toe. Ah, dat is een duo. Ja. Dat kan je eigenlijk wel zo stellen. Ik weet niet in hoeverre dat, dat zo expliciet is, maar wetenschappers zijn er wel van overtuigd dat de ene de andere meeneemt. Ja.
0: Heel artikel over de raaf in uh, de nieuwe voet. Mm -hmm. Wat maakt die vogel zo bijzonder?
1: Oh ja, heb je hem al in het echt gezien? Ja. Heb, heb je hem ja. al... Ja ja?
0: ja? ja, maar als ik die dan zo naast Condors... En naast een gier zet, dan denk ik wel, wow.
1: Ja, maar de, de, de Overtuig raaf. Overtuig mij. De raaf is natuurlijk een mythologische vogel. Hè? In die zin dat hij al in die Noorse mythologie voorkomt. Hè? Hugen en Moonin, dat zijn twee raven die Oden voorzagen van de nieuwtjes van de dag. Hè? Het waren een beetje de paparazzi van die tijd. <laughs> um, en dus blijft hij zo uh, ja, in ons collectief geheugen hangen. Hij, hij zou ook de, 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 de velden afzeilen uh, wanneer er een grote veldslag zou geweest zijn, omdat het ook een aaseter is. Dus hij werd echt niet zo als vol aanzien, terwijl bij de Inuit in het noorden van Amerika hey, wordt hij, hij speelt hij een zeer belangrijke rol in de kosmologie het ontstaan van de aarde. Ik heb tijdens mijn voorstelling, ik heb ook nog een vogelvoorstelling, kijk, heet hij maar daar, daar vertel ik de mythologie, de rol van de ijsduiker binnen de cosmologie. Wat eigenlijk een zeer schoon verhaal is, maar dat is voor een andere keer. Maar de raaf speelt dat ook daar bij hen. Dus een positieve rol. Dus de raaf, als je hem ziet, is echt de grootste kraaiachtige die je kunt zien. Qua geluid, dat is geweldig. Mijn middelste dochter kan hem en mijn jongste ook, ze doen hem na. Jij kan het zeker ook. Dat is zo. Oh, en, en soms kunnen ze zo naast elkaar zitten en beginnen vezelen tegen elkaar, zo Echt zo bijna papegaai-achtige geluiden uitwisselen. Het is... En als ik hem zie, ik, ja, ik, ik, ik krijg kippenvel gewoon. Bij een raaf, zo ravenvel moet je zijn. Het is kippenvel. Ja, Ik, ik vind, vind hem een machtige gevoel. En hij is terug. Hij is terug in ons land. Ja, zo... want het
0: is een tijdje niet goed met hem gegaan. Nee, gedaan,
1: hè? nee. Zo halverwege. Ik denk einde 19e eeuw waren de laatste. Ik geloof zelfs, ik kom van het Waasland, dat, dat een laatste koppel nog in Basel zat, dacht ik.
0: Raven in Basel. Ja, ra
1: <lacht> Klinkt goed. <lacht> en dat roven. in het Waaslands. Ja, roven in Bozel. <lacht> uh, die zaten er. En, uh, oei, ik moet uh, weer proberen Nederlands te praten. <lacht> maar uh, uh, um, uh, ja, uh, ze hebben daar jacht op gemaakt, ze hebben die vergiftigd. Omwille van de reputatie, omwille van het imago, dat ook trouwens vasthangt met dat van de gieren. Um, en nu is hij terug in ons land, weliswaar ingezet terug. Hè. Dus hij is, hij is hier gezet om in een kweekprogramma uh, te zitten enzovoort. Ik weet dat hij in Bosland zit, Limburg. Um, je zal die ook niet zo rap in je tuin zien, omdat... Een beetje hetzelfde als die hier. Dat zijn grote vogels, dus die hebben een groot territorium nodig. Die moeten echt kunnen zeilen. Die moeten echt een afstand kunnen afleggen.
0: Misschien heb ik helemaal nog geen raaf gezien.
1: Uh, Misschien uh, heb
0: ik alleen nog maar kraaien gezien. Uh, ik denk het wel. Dacht dat dat hetzelfde kraaien. was ongeveer. Zo
1: die vrouwtjes zwarte kraaien, dat zijn stevige tantes. Die zijn hmm. vrij groot, dus je kan daar al van onder de indruk zijn. Dus uh, je bent volledig gepardonneerd. Geen ja, enkel oef. probleem. Maar raven is toch wel een, 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 een slagje van een andere orde. Dus
0: maar dus nog altijd niet zo vaak voorkomend in België. Ze zijn aan hun
1: uh, opmars op
0: terug bezig. Wat is de vaakst voorkomende aaseter in België? Uh,
1: dat is zonder uh, enige twijfel een meeuw of een buizerd. De buizerd is ook een... Aaseter, ik zal het zo zeggen. Het is ja. niet louter een aaseter. Ik denk dat zijn stapelvoedsel en dat is dan het voedsel dat hij het meest eet. Muizen zijn, woelmuizen. Maar het, het is niet voor niks dat hij langs de kant van de weg zit. Als ja, jij daar
0: ja, 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 ja. Ah, ik dacht echt dat dat een pure roofvogel was. Maar effectief, elke vogel die langs de weg zit, zit te wachten op een hapje.
1: Ja, misschien stel ik het iets te ongenuanceerd, maar het, het, het is wel zo dat er veel roadkill is. En het, het is ook niet toeval dat die zo succesvol in is in ons land, die vogel. Het is de meest voorkomende roofvogel, maar het is een vogel die zich bijzonder goed kan aanpassen, en aanpassingsvermogen is natuurlijk in de eerste plaats ook uw dieet kunnen aanpassen. Dus dat is zo'n vogel, bijna een cultuurvolger noem ik dat, alhoewel dat ik misschien aan het vloeken ben voor wetenschappers nu, maar dat is een vogel die, die, die kan op aas leven, die, die kan van wormen leven, die kan uh, muizen vangen, uh, die, die kan ook een, klein, een konijntje vangen, in de winter als zij honger heeft. M maar dat is wel een, een, een behoorlijk uitgesproken aaseter. Net hetzelfde met meeuwen. Dat zijn ook aaseters.
0: Ja, wist ik niet. Ik ja, dacht dat ja, die visjes ja. vingen.
1: Oh, nee, nee. Dat zijn uitgesproken... Dat zijn eigenlijk alleseters, hè, want ze eten ook de frieten van tante Mariette op. Dus... <lacht> <lacht> ik bedoel... Um, um, maar, maar als zij daar een hapje kunnen vinden, gaan ze dat zeker uh, eten, hè. Uh, een, een, een dood dier, hè? zeehonden of zoiets. Het is, het is uh, niet zelden dat zij meekomen peuzelen van een dode zeehond uh, meeuwen Dus ja, je staat toch versteld van de hoeveelheid aaseters. En ik zeg het, dan heb je nog een hele reeks dieren. Maar ook in de zee, uh, krabben en, en, en uh, garnalen, uh, die eten aas. Hè? Dus je moet opruimers hebben in de natuur.
0: Maar wat wel opvalt, veel van die aasvogels zijn bedreigd. Hoe komt dat?
1: Wel, hun imago hebben ze echt niet mee, dus ik denk echt dat zij een, een probleem vormen qua beeldvorming bij de mens. Je hoort vaak dat aaseters uh, worden teniet gedaan door mensen en wat de meest reguliere vorm van doden is gewoon het aasvergiftigen. Uh, in Engeland heeft men zo de rode wou kunnen uh, doen verdwijnen Een prachtige roofvogel uh, De rode wou die aas at Maar eigenlijk was het, vergif, bedoeld, bestemd voor de vos Maar ja, zij vergeten dan natuurlijk Dat er een roofvogel is die zich daar ook mee voedt hè? En dan krijg je een probleem dat die het loodje leggen Ja, en,
0: effect. Maar,
1: maar je, je moet ook ja, je moet je er ook van vergewissen dat je enorm veel vogels moet vernietigen vooraleer ze verdwijnen. Soms hou je dat niet voor mogelijk, dat vogels kunnen verdwijnen omdat er zoveel soms zijn. Pak nu de houtuif, hè Populaties crashen alom, behalve die bossoorten misschien. Maar vooraleer dat je die kunt doen verdwijnen, dan moet er echt massaal jacht op gemaakt worden. Ja. En dat is wel... Dat is, dat is wel gebeurd. Hè. Het, het, het schrijnendste voorbeeld uh, is, is in Azië. Als ik dat even mag vertellen: hè, in Azië en in India had je drie soorten gieren, waaronder die Bengaalse gier, Indische gier en dan die dunbek. Hè. Misschien zijn jullie daar niet veel meer, maar dat waren drie soorten gieren. Daar waren er 40 miljoen. 40 miljoen gieren had je in India en tot nu toe zijn er ongeveer 20.000 van overgebleven. Maar nou, 40 miljoen en nu 20.000. En hoe komt dat
0: dan daar specifiek?
1: Well, je weet waarschijnlijk dat het vee, en dan voornamelijk koeien, zijn heilig daar. Dus daar wordt afgebleven. Maar op een gegeven moment gaf men die ontstekingsremmers voor de een of de andere reden, dat ze zagen dat die ziek waren, denk ik. Dat is diclofenac, uh, dat, is dat, dat, dat geneesmiddel, dat gaf men aan vee. Maar je voelt het al, hè? Uh, dat geneesmiddel had een, werking, een negatieve werking op de nierwerking van gieren. Dus de, de nieren blokkeerden onmiddellijk. En die waren ten dode opgeschreven. Uh, Met andere woorden, dat vee dat daar doodging op straat, want ze laten die liggen, ja, dat werd niet verwijderd door de gieren. Want de gieren deden dat normaal gezien. Dus die ruimden dat op. He, trouwens, in, in Tibet eten gieren ook lijken. He, dus de, de overledenen mogen daar opgegeten worden. He, want dan worden ze mee in de hemel genomen. Dus dat is een hele cultuur met gieren die daar zit. Maar, maar dus... dat moet hier er wel zijn, natuurlijk. Ja, dat moet hier er wel zijn. Dat is iets anders. Maar daar dus konden zij het vee niet meer opeten, waardoor natuurlijk uh, dat dat een broedplaats werd voor ziektekiemen. En uh, er kwamen meer ratten, er kwamen meer honden, hondsdolheid was er. En dat heeft zich gewoon ja, geprojecteerd op de mens. Want in de tijd, in die periode dat er dus een verlies was aan gieren hebben wetenschappers uitgerekend dat er ongeveer een half miljoen mensen ook gestorven zijn door de bacteriën die meegenomen zijn van die rottende cadavers of verspreid door ratten en honden. Dus je ziet wat een nut dat die hierin hebben. En wat een catastrofe. Dat is echt een van de grote natuurrampen van deze eeuw.
0: Ah, frustrerend. Ik wist dat het ging gebeuren. Begin ik had het vooraf aangekondigd, maar... Ik heb nog andere dingen te doen vandaag. Ik ga je de mond moeten snoeren. En we moeten het nog over een paar dingen hebben, nogthans. Want, ah, er staan weer prachtige foto's in hm? Van Kurt de onder andere. Die is naar Extra Madura geweest om de Gieren te gaan fotograferen. Ook tof, je hebt een van je all-time favorite heroes ontmoet, Tim Burkhead. Hm? Ook nog interessant om het over te hebben. En dan nog een fascinerend verhaal over Michel Stree. Ja. Een soort van Waalse Robin Hood.
1: Dat mag je wel zeggen, ja. ja.
0: Maar je gaat moeten kiezen, want we krijgen het nooit meer allemaal verteld. Ik wil maar zeggen, veel te veel redenen om de nieuwe foei te kopen. Hè? Maar kies er nog iets uit en vertel er mij nog
1: iets ja, over. Tim Burkhead heb ik ontmoeten. Dat is natuurlijk een held van mij. Hè? En jij zei daar juist, van, uw helden ontmoeten, is dat... dat is eigenlijk nooit goed. Hè? Dat kan gevaarlijk zijn, Dat kan man.
0: gevaarlijk zijn. Maar
1: bij Burkhead was dat fantastisch gewoon. Dat was echt fantastisch. Wie is die man? Ja, Burkhead is eigenlijk een man die heeft lesgegeven aan de universiteit van Sheffield... <laughs> ik ben al verkeerd, denk ik. Dus, ik dus dat daar... is
0: dus nu niet zo super erg en volgens mij klopt het.
1: Ah, oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. Maar ik ben daar op bezoek geweest. En, ik, en hij, hij maakt hele populaire boeken die toch wetenschappelijk zijn. En dat, ik, dat is een van mijn zaken waar ik heel erg aan hou. Je moet niet te simpel zijn voor de mensen. Leg het uit. Het, het, maar dat was ook het, het, uh, de stelling van Feit. Ons grootmoeder moet dat kunnen lezen. Ja. En hij doet dat ook. Dus... Hij schreef over Sheffield, de Unif. En ik mocht daar een van zijn laatste dagen zijn, want hij gaat met pensioen. En het is een zeer, zeer toffe, charmante mensen. Charmeer je echt uit je sokken gewoon. Um, het is ook een potige mens. Hij heeft jaren uh, op scomer onderzoek gedaan op zeekoeten. Waarvan hij zegt... Uh, ja, Zeekoeten, dat wil ik blijven onderzoeken, want ik vind die stront zo lekker ruiken. Hè? Dat blijkt verslavend te zijn. Mo. Ja, dus er zit een soort ammoniak in. En, eh, toen, toen ik erover... Heerlijk ruikt. Vind... Zeekoetkak ja.
0: blijkt verslavend te
1: zijn. Dat is, ja, dat is zoiets heel scherps. Dus hij snoof zelfs aan zijn bureau zo. Ah, oh, dat is the scent of the shit I like. It. Ja. Maar het is een innemend figuur die zoveel ontdekt heeft. Onder andere ook over het zaad van goudvinken en Maar Je moet het echt lezen, want het zijn zo baanbrekende onderzoeken dat hij heeft gedaan. En hij, ja, ik heb hem feed ook uh, opgestuurd. En af en toe moet ik het zo in een Word-document opsturen dat hij het in Google Translate kan zijn. Want hij was enorm gecharmeerd ook door het blad. Want hij zei: van, Dat, dat hebben wij niet in Engeland, oh, zalig. omdat er natuurhistorische artikelen uh, in zitten want hij is... Uh... Oh,
0: dat is wel een hele, een hele toffe eye over je bol wel, als een oh, van je all-time heroes zegt ja. goed gedaan, begin, Tof, en, tof boekje. Uh,
1: en Linde, ik mag die af en toe mailen. Weet je <laughs> <laughs> en die mailt mij eigenlijk vrij snel terug. Dat is zo cool, hè? <laughs> oh, ja. ja, dat vind ik echt wel tof. Um... ja
0: Ook hele mooie foto's van uh, jouw bezoek aan hem. Ja, laten we het er dan toch nog maar eens over hebben, heel kort nog. Die foto's zijn toch zo de moeite... In
1: ja, nou, daar zoeken we ook heel erg naar. En vooral we willen bij ook zo echt Belgische fotografen zoeken. Er is een Walse, Michel Doutremont, een Walse fotograaf, die ook veel te weinig aan bod komt voor ons. Maar dat zijn talenten, dat is onwaarschijnlijk. En ik heb altijd het gevoel dat die talenten nooit echt aan bod zijn gekomen. Ah, omdat fotografen niet de meest expressieve tafelspringers zijn. Dat zijn hele introverte mensen vaak. Maar langs de andere kant denk ik ook niet dat die het forum en de vorm hebben gekregen om, om te kunnen pronken en te kunnen stralen. Ja. Maar Michel Doutremont, de Kurt de Meulemeester, dat is een mens die doet dat als hobby, hè, maar die zet dat dan op Facebook en dan denk ik van, maar Kurt, dit is gewoon meesterlijk. Hij heeft valen hierin eigenlijk tot een van de meest charmante vogels gemaakt, vind ik, van het blad, en zet alle vooroordelen opzij. Hij laat die ook zo die vleugels in een spreidstand zien, zoals die zo een beetje aan het drogen is. Zo.
0: En dan hebben we wow. het nog niet over de ooievaars op dat stof Gehad. Die foto's ja, van Jasper Doest. Ook echt klopt. prachtig. Swat. Ja. We hadden nog duizend jaar verder kunnen praten. Onder andere over dat interessante artikel ja. van Lander de Weer met Michel Stree. Ah ja, 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 ja. En ja, ja. Zwat, Je moet het kopen. Zo simpel is het? Ja, Je moet het simpel. kopen, de nieuwe Fuit. Uh,
1: Fuit.be, voilà. ja.
0: Online bestellen, dat wel. Hè? Online
1: bestellen, dat klopt. Ja, dat is misschien een mankement voor velen, maar dat is ook de reden waarom we het onafhankelijk kunnen blijven doen.
0: Kijk, en dan weten we ook dat die boekjes allemaal door jouw handen gaan en ja. dat maakt het extra hard de moeite. Boeiende verhalen, duizend redenen om de nieuwe fruit in huis te halen. Maar uh, het is zoals ik zei aan het begin altijd tijd tekort als je met Begijn over vogels praat. Fuit bestel je dus via fruit.be en alle afleveringen van deze Voorproevers op 14 Max. Merci Begijn.
1: Graag, heel graag gedaan.